1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Новая профессия. Пилот дрона». Где ее получить? О перспективах развития беспилотной авиации. Мы будем говорить сегодня с членом правления Ассоциации беспилотников Марисом Криевсом. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И представителем... Оператора мобильной связи «Латвия Смобилайс Телефон» с ЛМТ Глебом Черновым. Здравствуйте, Глеб!
0: Добрый день.
1: Можете назвать свою должность?
0: Я являюсь специалистом по продажам решений, связанных с дронами. Это обучение и также другие решения и другие какие-то новые направления, связанные с дронами.
1: Первый вопрос, который меня интересует, включена ли профессия пилот беспилотного летательного аппарата в классификатор профессий? Марис, давайте с вас начнем.
2: Пока что такой профессии нет, но я знаю, что сейчас эти... Законодательские решения открыты. И с другой стороны, не с авиации, пришли предложения, что, может быть, нужно уже какие-то справления делать от компаний, которые являются землемериями. Так что это сейчас открыт вопрос. И я думаю, в течение этого и следующего года будет
1: уже решено. Но пока что такой профессии классификаторы нет. То есть официально такая профессия не существует, но профессионалов в этой области подготавливают. Глеб, вам слово. Ну, в принципе,
0: я согласен с тем, что сказал Марис. Единственное, ну, как таковая профессия именно в классификаторе, то есть, запись о том, что есть такие пилоты дронов в Латвии, она есть. Но вот никакого описания к ней нету. И все критерии, они такие очень размытые. То есть, по большому счету, запись есть, что вот в Латвии теоретически есть какие-то пилоты дронов, но кто они такие, с чем их едят, никто не знает. Да, но самое главное, что
2: нет критерий. На обучении, что нужно будет знать, какая это, скажем, ответственность, если это и сертификарованная или нет, это все еще нужно описать.
1: Но профессию эту получить в Латвии уже можно. Расскажите, где? Где готовят пилотов-дронов? Марис.
2: Развитие интересное, потому что в прошлом году и еще немножко раньше можно было... В принципе, в одной организации, это было транспортный институт. Но сейчас уже появилась возможность и в других институтах это сделать, и это очень хорошо, потому что знание уже, как проводить экзамены и обучение, уже есть какая-то исследовательность, и мы можем уже улучшить эти курсы. И сейчас второй уже большой
1: игрок это ЛМТ. Слова Глебу Чернову. Расскажите о вашем центре обучения. Это образование считается неформальным образованием для взрослых?
0: Да, это считается неформальным образованием для взрослых. и В принципе, центром неформального образования для взрослых мы являемся на данный момент. Вопрос вот в чем. То есть на данный момент какого-то, условно говоря, высшего образования в пилотировании дронов нету. Обязательного налета часов, предположим, как в большой авиации, тоже нету. Поэтому, в принципе, что мы делаем? Мы максимально подготавливаем пилотов А к экзамену, то есть к тому, с чем они встретятся в Ассоциации гражданской авиации, которая у нас называется, и второе, это мы максимально хотим подготовить пилотов дронов к тому, с чем они свяжутся, ну скажем, в реальной жизни, что у них получится, что у них не получится, какие вещи они могут делать, какие не могут делать и так далее и тому подобное. Поэтому, в принципе, да, мы действительно подготовили программу, которая которую считаем сейчас, что она как теоретическая, так и практическая, длится она 16 часов, и мы очень большую базу туда вложили, и видим, что это дает очень хороший результат, как для тех людей, которые дальше идут сдавать экзамен в ЦА, все, кто прошли у нас обучение, они все сдали экзамен в ЦА. И также потом большая благодарность от той теоретической базы, которую мы дали, за то, что, скажем, люди знают, чего опасаться и куда не стоит лезть.
1: Эта школа дронов при ЛМТ была создана год назад. Чем связан такой интерес оператора мобильной связи к этому направлению?
0: Изначально наш интерес появился в том, что, в принципе, сейчас вся индустрия дронов, она идет в сторону автоматизации полетов. То есть для того, чтобы не нужен был пилот дронов, для того, чтобы дроны жили в какой-то своей э, инфраструктуре, так скажем, и сами между собой общались. Для того, чтобы дроны сами между собой общались и летали автоматически, э, им нужен какой-то канал связи Соответственно, мы посчитали, что так как мобильная связь, она есть не только на земле, но и в воздухе до определенной высоты, то ЛМТ может быть очень хорошим связающим звеном между дронами, между теми, кто, скажем, управляет этими дронами отдаленно. И, соответственно, это был первый интерес. Но потом, когда мы начали смотреть глубже в эту отрасль, мы поняли, что здесь ЛМТ, скажем так, своим широким очень количеством клиентов может быть и очень полезен в отрасли в плане обучения. То есть мы можем предложить также людям узнать больше об этой отрасли, узнать больше о том, что происходит в дронах, ну и, соответственно, узнать о каком-то правовом регулировании в этом вопросе и о том, как вообще правильно летать и как неправильно. И мы здесь видим не только скажем так, школу как способ каких-то заработков, но и какую-то социальную миссию в том плане, что чем больше пилотов будет знать, как летать правильно, тем спокойнее и тем Безопаснее будет среда для дронов.
1: Вы сказали, что ваша программа состоит из 16 часов. Ну, довольно короткий курс.
0: В принципе, да. Если говорить о, скажем, большой авиации, то, конечно, 16 часов там только знакомство с преподавателями. А у нас это вся программа. Но, в принципе, на данный момент этого действительно достаточно для того, чтобы узнать основы, которые хватает для того, чтобы начинать проводить полеты самостоятельно. Дальше все зависит от вас, от вашего налета, от вашего интереса. У нас есть также дополнительные курсы, которые позволяют лучше фотографировать или, например, составлять автоматический план полетов. То есть, когда вы просто дома сделали домашнюю работу, приехали на место, нажали на кнопочку, и дрон сам полетел выполнять миссию. То есть, эти все дополнительные знания у нас тоже можно получить. Но вот эта 16-часовая программа основная, ее более чем достаточно для того, чтобы начинать самому работать.
1: Марис, а в Институте транспорта и связи насколько длительный курс обучения известного?
2: Там у них делилось, но, в принципе, то же самое. Нужно понимать, что это небольшая авиация, а что-то среднее. Вам нужно знать самые главные принципы, что является большой авиацией, чтобы им не мешать. Потому что самое главное, чтобы не были какие-то чрезвычайные ситуации и не летали там, где не можно. И 16 часов это достаточно для правильной эксплуатации дронов. Нужно понимать, что это то же самое, что в автомобилях. Вы можете обучиться, как это можно правильно делать, но сам полет, если какие-то происшествия, когда вы летаете, произошло, это уже только это практика. А практика вам очень-очень самим нужно это делать.
1: Есть ли какие-то особые требования к претендентам, желающим получить профессию пилота беспилотного летательного аппарата? Оценивается ли их здоровье? Нужно ли, например, стопроцентное зрение? Это одно из требований к пилотам гражданской авиации. Глеб.
0: В принципе, на данный момент нету таких требований. То есть мы, конечно, как ЛМТ настоятельно рекомендуем, чтобы у всех была хотя бы тот уровень проверки, который проверяется для того, чтобы получать водительское удостоверение. Но в принципе каких-то требований от отрасли на данный момент нету ни к здоровью, ни к зрению.
1: А к возрасту?
0: К возрасту зависит от категории, но в принципе сейчас мне кажется, что это с 16 лет, если я не ошибаюсь, может быть, Марис меня поправит.
2: Сейчас так, что может пилот стать в 16 лет, открытой категорией, но есть еще одно, что нужно понимать, что есть экспертант дрона. Это кому этот дрон принадлежит? И в Латвии пока что еще не закрыт этот вопрос, он в дискуссии, но если мы смотрим по старым 368 кабинет ну, НОТЭ, тогда там было 18 лет. В принципе так, что родители купили свой дрон для детей, регистрировал дрон в систему, он как эксплуатант, и этот дрон самостоятельно можно с 16 лет летать э, уже ребенок. Но все законы об ответственности начинаются в, в 16, если не ошибаюсь. Да. Можно летать и младше дать, да, но так и так, тогда будет ответственные родители. И родители тоже, если он дает кому-то летать свой дрон, нужно сказать, чтобы эти экзамены сдали так и так.
1: Какие знания получают пилоты дронов? И чем отличается в таком случае профессионал от любителя?
2: Я могу сказать, как в законах. Сейчас не разделяется, он любитель или он профессионал. Сейчас разделяется и тенденция от рисков. Где вы летаете и как вы летаете. И в этом случае одинаково. Это только... Эти классы, Open Class A1, A2, A3, да, специальные работы, если вы летаете в лесу, тогда очень легко получить, скажем так, меньше нужно знаний. Если вы летаете где-то уже инфраструктура или в городе, там уже нужно опасаться многих э, рисков, и из-за этого и обучение, и потребности и к экзаменам, вопросам
0: тоже уже поднимается уровень. Глеб? Я могу рассказать о том, о чем мы рассказываем во время наших обучений, да? то есть мы говорим об истории вообще происхождения дронов как таковых, и мы рассказываем о дроне как об инструменте. Мы говорим об управлении дроном и работе с пультом. Также мы, конечно, очень много посвящаем времени нормативно-правовой базе, где можно летать, где нельзя летать, какие есть временные ограничения на полеты и так далее, где получить информацию. Вообще о воздушном пространстве. Также мы разговариваем о человеческом факторе с точки зрения управления дронов, с точки зрения рисков и с точки зрения, там, скажем, человеческого фактора. Мы также оцениваем окружение с нашими студентами. Да, то есть это то, о чем мы достаточно много разговариваем. И предполетной подготовки дронов. Оценка погодных условий, безусловно, да, то есть и как предварительно, так и на месте. Ну и, конечно же, это практический полет для того, чтобы студент мог уже на месте летать и действительно действительно качественно это делать.
1: А какими беспилотными аппаратами можно научиться управлять?
0: На данный момент, если мы говорим о нашем обучении, в принципе, мы обучаем на так называемых мультироторных дронах, да? то есть это вот такие квадрокоптеры, ну, вертолетики, условно говоря, с несколькими пропеллерами. И по весу у нас практически ограничений нет, но до 25 килограммов. И эти вот, скажем так, вертолетики, <laughs> мультироторные дроны, они делятся на два класса. Один класс это когда ты видишь картинку с камеры на экране пульта, а второй класс — это когда с камеры картинка передается на очки виртуальной реальности. То есть ты видишь дрон, как будто он у тебя, скажем, перед глазами, и ты вот прям как в компьютерной игре оказываешься. И на данный момент у нас есть обучение только тому первому классу, о котором я говорил, то есть это когда ты видишь картинку именно на экране пульта, но маленький сюрприз для тех, кому интересует именно так называемая FPV-дроны, да, то есть это дроны, в которых ты летишь как от первого лица, мы в самое ближайшее время планируем запустить программу обучения и в этом сегменте, то есть это будет что-то новое и что-то, нам, на наш взгляд, очень классное, крутое.
1: Марис, в Институте транспорта и связи какими беспилотными аппаратами учат
2: управлять? Как я знаю, только обычными. Пока что с первого лица
0: там нет таких обучений.
1: Глеб, расскажите о базе для обучения, где и как проходят практические занятия.
0: На данный момент, если мы говорим о теории, она проходит онлайн. В принципе, это устраивает всех, особенно нравится нашим клиентам вне Риги. Если мы говорим о практике, то это Балужи. Там есть специальная тестовая, скажем, территория, которая на данный момент подтверждена. Но мы бы, конечно, очень хотели, чтобы такая территория появилась в Риге, и мы над этим очень активно работаем, потому что это было бы очень круто и для всех очень удобно. И в
1: Институте транспорта и связи, в ЛНТ, это обучение плат. А в какую сумму можно уложиться, чтобы стать профессионалом в области управления дронами?
0: Я могу сказать, что у нас обучение очень зависит от желания самого клиента, безусловно. То есть мы стараемся подобрать именно то, что клиенту нужно, а не сделать стандартную программу и всем пытаться ее продавать. Поэтому э, у нас обучение стоит от 69 до 405 евро. Это вот минимальная и максимальная сумма за курс, или это какие-то дополнительные курсы, или это полный курс с практикой, с теорией.
1: Марис, вы сам тоже пилот дрона?
0: Скажем так, экзамены я сдал, и у меня есть сертификат,
2: что я могу летать, да.
1: Как много денег вы отдали за такое обучение в свое время?
2: Ну, в прошлом это было довольно дорого, потому что мы делали для коммерческих э, полетов, и это обучение стоило 800 э, евро, потому что мы уже изначально погодковые курсы делали не только в Латвии и за рубежом, а там э, еще дороже. Очень интересно, что даже интересуется с Англией получить тут знания, потому что в Англии Курс стоит там 2-3 тысячи евро за обучение. Так что э здесь это приемные деньги и избежать риска и не попадать в какие-то катастрофы, да, это уже стоит этих денег.
1: А есть еще какие-то другие курсы, о которых мы еще не говорили? Например, ассоциация может быть организует такие обучающие курсы?
2: Нет, пока что ассоциации такие курсы не делают. Есть обучение в самой ЦА, которое организует Это... Э, uas.ca.lv.
1: Это госагентство можете... гражданской авиации.
2: Да. У них э, онлайн-курсы, в принципе, теории только. И издав эту, вы можете уже получить э, знания, чтобы сдать экзамен э, Open класс да, эту сертификацию. Я могу сказать, как в других странах это делается, потому что у нас было в эту среду с Францией, Германией, Швецией и Бельгией отданная дискуссия об этом, как страны ведут этих пилотов обучение. В принципе, делается так, что чтобы было интерес всем пользователям Берегально летать никаких никаких и не получить делает бесплатные онлайн-курсы Но если вы идете уже на больший риск Летаете там, где инфраструктура, дороги или дома Или что-то такое, тогда уже это не онлайн-курсы Тогда экзамены такие, чтобы вы или сами обучились самостоятельно но все рекомендации идет, что нужно лучше идти в школу, потому что тогда уже эти риски показаны на практике. Это не обязательно, но вы можете самостоятельно это делать, но это рекомендуется.
1: Какой документ выдается по окончании обучения и насколько он важен в дальнейшей деятельности?
2: Самое главное, что с этим обучением ты можешь сдать экзамен в а Этот экзамен Подтверждение и регистрация в этих – это самый главный документ, с которым вы можете уже идти по Евросоюзу и летать там с этим электронным удостоверением. Пока никто не дает ну, такую как, э, водительские права. Есть только в электронном виде, где можно проверять уже в системах, это действительно документ или нет, подлинный документ по обучению,
0: тогда там уже, может быть, больше сказать.
1: Да. Как, какой документ вы даете в своей школе?
0: У нас в ЛМТ мы выдаем, безусловно, сертификат о том, что пройден обучение у нас в неформальном образовательном учреждении для взрослых. Но самое главное, безусловно, это знание, которое мы даем, потому что для нас самым главным показателем является то, что люди потом идут в ЦА, сдают экзамены и с благодарностью пишут нам о том, что спасибо, все задано, все супер, я готов летать.
2: Я могу еще сказать, что сейчас идет дискуссия, что чтобы все было организовано легко. И прозрачно, что даже в школах можно будет сдать эти экзамены. Через полгода мы надеемся, что уже, когда в ЛМТ вы сдаетесь этот экзамен, уже вам больше нигде не нужно будет регистрироваться, может быть. В дальнейшем уже в одном учреждении все сдал, и не нужно там пять раз опять где-то идти.
1: Вопрос о лицензировании пилотов дронов. Понадобится такая лицензия или не обязательно?
2: Лицензии уже сейчас есть, что вы не можете летать без этой лицензии. Единственное, вы можете летать с дронами, которые легче 250 граммов, без камеры и которые маркированы как развлекательные ротельная. А всем остальным нужно регистрироваться в системе и сдавать эти экзамены. Нету таких, что я буду летать и не нужно.
1: И как много в Латвии таких лицензированных пилотов-дронов сейчас?
0: Это нужно, наверное, спрашивать у тебя, Но я думаю, что тысяча будет уже. Я могу добавить, что по неофициальной такой информации это где-то примерно полторы тысячи человек, которые сейчас на данный момент являются зарегистрированными лицензированными пилотами.
1: А зачем они получают эту лицензию? Зачем людям это обучение? Где потом они могут применить эти знания на практике? Нужны ли они им будут в их работе?
0: Ну, На данный момент у нас ситуация переходная. То есть у нас есть старые правила, по которым мы пока еще живем. И с 1 июля мы ждем новых правил, которые будут введены. И тогда появится ранжирование по классам и, соответственно, ранжирование лицензии по уровню риска. То есть насколько большой и насколько рискованный полет вы можете делать. По старым правилам на данный момент, которые пока еще есть, мы работаем так, что в принципе любой высокорисковый полет Это полет, для которого необходима лицензия. И если вы, например, запрашиваете в ЦА, что вы хотите летать, например, в Старой Лиге, предположим, или где-нибудь, там, предположим, рядом с аэропортом, то вам необходимо сделать запрос в ЦА. Для того, чтобы вы получили от ЦА положительный ответ, вам необходимо, чтобы у вас была такая лицензия. Без нее вам не подтвердят такой полет.
1: В каких отраслях народного хозяйства сегодня используют дроны, и, соответственно, могут найти себе применение пилоты дронов.
2: Ну, я знаю, что сейчас используют земные измерения, фотограмметрии. Это в кадастре и топографии, да, когда делают эти планы. Это, во-первых. Во-вторых, это сельское хозяйство, где исследуют поля, например, сколько там химии, где нужно больше или меньше. Тогда есть э, в лесной отрасли и то же самое делают, чтобы посмотреть, что в лесу, чтобы все обходить. Это очень долго и дорого, и для этих нужд используется уже дрон, когда посылаешь его в воздух и смотришь с воздуха, все в порядке, с весом или нет. И еще, как мы знаем, в обороне есть, и в то же время есть уже в МЧС, в пожарной службе. Есть и полиция уже тоже закупила, так что дроны в нашу жизнь уже очень-очень много.
1: Глеб, студенты вашей школы, кто они? Кто эти люди? Зачем им нужны эти знания? В принципе,
0: достаточно большое применение дронов сейчас. И я вижу, что абсолютно из разных областей. К тому, что уже сказала Малис, я могу добавить, что очень много дронов сейчас начинают использовать в строительстве. Например, обязательная фиксация с дронов необходима при строительстве rail Балтики. То есть у них ежедневная фиксация всего, что у них происходит, и в том числе во многих компаниях это уже обязательная практика. Например, строительные организации. Еще я хотел бы добавить, что производства как таковые, у которых материалы, которые они используют, не хранятся скажем, внутри, а хранятся на улице. Предположим, там какие-нибудь асфальтное производство, да, там, или производство, где используются карьеры, например, для этого. То есть они меряют количество того, сколько материалов у них осталось, да, то есть это достаточно активно используется. И вообще сделать замеры — это Действительно, помимо того, что сказал Марис по поводу фотограмметрии, как таковой профессиональной, где действительно делают 3D, там, скажем, какие-то визуализации и так далее, сейчас очень большой интерес появился на простейшем уровне делать какие-то замеры без, там, скажем, необходимого какого-то лицензирования и так далее, а просто для себя узнать, вот у меня лежит куча щебня, вот сколько в ней объема. А по поводу наших клиентов, конкретно то, что вопрос вы задали, я могу сказать, что это абсолютно разные отрасли, достаточно большое количество людей учится для себя, это я могу точно сказать, да, то есть это те люди, которые просто решили быть, скажем так, сознательными пилотами и которые решили узнать, а по каким же законам вообще существует вот эта вот микроавиация, так скажем, да, и как это все происходит у нас здесь в Латвии. И, безусловно, это, вот как я уже назвал, это строительная Отрасль, это, например, какие-то службы городского планирования и э, компании, которые именно у нас в городе работают. Это компании, которые занимаются здесь у нас электропередачей. Это те, кто у нас здесь занимается газом и газовыми трубами и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, здесь, условно говоря, вот домохозяйки, которая просто решила полетать по законам до каких-то высокорисковых, высоковольтных Линии, которые рассматривают ежедневно коллеги из других компаний.
1: А возьмут ли после обучения на работу в полицию или вооруженные силы? Или там свое обучение для пилотов дронов?
0: Мое мнение все-таки остается таким, что на данный момент э, пилотирование дронов это как дополнительная профессия, это как дополнительная позиция в вашем CV, которой вы можете действительно гордиться, что вы прошли обучение, что вы являетесь пилотом, который знает, что делать и что вы налетали достаточно большое количество часов. Потому что таких как таковых позиций на данный момент не в полиции, не в каких-то э, других структурах, где вот именно пилот дрона э, такой позиции не открывают. Вот то, что сейчас они Они ищут, скажем, во внутренних кадрах каких-то, но если вы приходите к ним на собеседование и рассказываете о том, что помимо того, что вы знаете там, скажем, языки и компетентны конкретно в своей отрасли, вы еще и пилот дронов, это для них может быть действительно большим плюсом, потому что им не надо тогда внутри обучать этих людей, а у них уже пришел готовый пилот. Поэтому я могу сказать так, что просто как пилотом вряд ли возьмут, но то, что это будет большим плюсом для вас, когда вы устраиваетесь на работу, это безусловно.
1: Марис, во внутренних органах и в армии нужны пилоты дронов? И может ли таким стать профессионалом человек со стороны?
2: Я думаю, где правильно сказал, что это пока что в Латвии это дополнительно. Может быть, за рубежом это по-другому, но в Латвии нет. Сама профессия, даже регистрирована, она есть как таковой беспилотник профессии, но вид государственной, где можно смотреть, какая зарплата средняя у этих профессий, тогда в этих системах пока что эта профессия даже не видели Это значит, что в Латвии ни в государственных, не в приватных структурах отдельно не бывает пока что. Но это дополнительно знаний для работы и для развлечений тоже. Это тоже не нужно забывать, потому что сам дрон пришел от э, развлечений. Самый первый было моделирование, где просто дети сами строили, и потом уже индустрии развлечений, чтобы что-то уже снять, кадры лучше. Ну, оборона — это отдельный разговор, наверное, там уже они используют очень-очень.
1: Но, тем не менее, оборонная отрасль открыта к сотрудничеству, и в конце марта прошла видеоконференция, в которой участвовали и представители Министерства обороны, и представители ЛМТ, и говорили о сотрудничестве. В какой области, может быть, это сотрудничество, Глеб?
0: работа с Министерством обороны, она накладывает определенный гриф, поэтому я не не, не очень хотел бы много разговаривать на эту тему. В принципе, да, действительно, очень большой интерес есть у тех, кто отвечает у нас за оборону к дронам, к тому, что они могут, что они не могут. То есть, если есть дроны и при помощи них можно что-то снять, то очень хотелось бы, чтобы то, что снял дрон в случае, если он снял это не там, где надо, не попал, туда, куда не надо. Вот, Поэтому, конечно, какие-то противодронные, противодроновые решения, это тоже с их стороны является очень большим интересом. Поэтому э, мы сотрудничаем во всех направлениях и стараемся оказывать поддержку сколько можем, но конкретные кейсы, к сожалению, назвать не смогу.
1: Ну тогда, может быть, вы расскажете о протоколе, о намерениях сотрудничества с национальной авиакомпанией AirBaltic?
0: Здесь, да, здесь с удовольствием могу рассказать что мы действительно с AirBalt планируем сотрудничество, потому что дроны все-таки, если какое-то время назад это была действительно, как Марис уже говорил, такая игрушка, да, то есть в основном кто-то где-то что-то смоделировал, кто-то где-то что-то полетал, да, то сейчас это действительно становится массовой вещью, это действительно вещь, которой пользуются не только, скажем, частные лица, но и бизнесы, и поэтому большая авиация все больше и больше начинает смотреть на дроны, как на во-первых, помощников, во-вторых, потенциальную какую-то опасность для большой авиации. И они очень сильно готовы к сотрудничеству. Соответственно, для того, чтобы развивать здесь эту тему в Латвии, мы решили сотрудничать в двух направлениях. Первое — это полеты, как я уже говорил, вне зоны видимости пилота. То есть это какие-то автоматизированные полеты, или автономные полеты, которые мы делаем, которые мы собираемся с ними тестировать, и каким образом эти все полеты можно совместить с большой авиацией, какую информацию мы можем получить от них, и как сделать так, чтобы риски были минимальными. И второе, безусловно, это обучение, то есть мы достаточно много информации получаем от AirBotik по поводу того, скажем, ну, какие-то свежайшие, самые простые примеры, да, это, например, как перевозить дом, то есть вот ты получил рецепт все, ты считаешься там европейским пилотом, ты на условный Кипр там полетел, и вот как ты его возьмешь, этот дрон, там же батареи все-таки большие, да, достаточно, вот ты его можешь в чемодане перевести или в руках перевести или в ручной кладе, то есть эти все вопросы лучше всего задавать к авиакомпании, чем пытаться рыться самому, или, например, там, скажем, получить опыт большой авиации, почему определенные вещи происходят так, а не иначе, это тоже очень полезно для нас, для нашей школы дронов поэтому для наших потенциальных учеников могу только добавить, что мы действительно сотрудничаем по всем направлениям, и в том числе с большой компании «Аэрболтик», и стараемся сделать наш курс ну, самым-самым-самым новым и продвинутым.
1: В завершении программы давайте расскажем о том, в каких направлениях развивается беспилотная авиация и приведем свежие примеры использования дронов в Латвии.
0: Здесь у нас в Латвии сейчас достаточно большой интерес, особенно в свете пандемии, развивается направление доставки при помощи дронов. Понятное дело, что пока это, скажем, больше развивается в виде какого-то видения, в виде того, что мы создаем инфраструктуру для этого и создаем какую то возможности для этого, но это действительно то, что сейчас стало очень актуальным и стало действительно той вещью, которая в нынешнюю эпоху пандемии стала как никогда Актуальный. Это первое. Второе, конечно, безусловно, сейчас как пожарные службы, так и полицейские очень активно стали использовать дроны для спасения жизни людей, что я считаю тоже действительно является очень большим плюсом. И очень классно, что мы в этом плане идем в ногу со временем. То есть не так давно мы вот сами участвовали, обучали пилотов в Лепо, и там для того, чтобы потерявшихся людей в лесу искать при помощи дронов при помощи инфракрасной камеры, то есть по теплу человека, определять, где он и так далее. да, То есть это для них, во-первых, это очень удобно, во-вторых, это очень сильно сокращает расходы, потому что до этого для этого использовался вертолет. И что самое интересное, вот, например, от вертолета люди очень часто, которые в лесу заблудились, они прячутся, потому что им кажется, что их заставят платить за вылет этого вертолета, за то, что этот вертолет их нашел. С дроном это достаточно безопасно. Ну, вот такие какие-то новые вещи, которые сейчас вот происходят, новые веяния. Может быть, Марис еще что-то может добавить. Марис? Ну, да, но ну, в принципе, как уже
2: Гиб сказал, есть два такие подхода, где их использовать. Во-первых, что-то перевести с точки А до точки Б. И для этого просто нужно смотреть, чем больше дрон, тем он больше может что-то вести. Это одно отрасль, где идет доставка. А второе, это уже не сам дрон, в принципе, а сенсоры которые уже накладываются на дрон. Это второе отделение. И сам дрон уже пик такой развлекательный уже получил свой, потому что большая индустрия уже делает в массовой продукции сам дрон. А уже что на него мы и... Можем какие сенсоры положить, там лазер, или фотокамера, или инфра-сканирование для тепла, да, или еще что-то. Мы еще, может быть, не задумывались, что там можно еще положить на него. Но сам дрон по себе – это физика, это аэродинамика и подъем, сколько он может повестить. Так что, если мы смотрим в будущее, тогда нужно смотреть в эту область, какие сенсоры. Что еще можно новое положить на дроны, чтобы его использовать в наших работах А второе это уже перевозка Но то же самое, если вы хотите уже летать, не знаю, человека перевести от точки А до точки Б Тогда уже там тоже нужны такие сенсоры и, не знаю, еще <смех> что-то такое, чтобы он был очень безопасный, чтобы он видел других дронов и мог бы избежать других дронов и других самолетов. Потому что в авиации есть такой закон «see and avoid», видишь и, скажем, украине, избегаешь, да. И этот закон на, на Земле э, легче использовать. Да? А в воздухе там не можно остановиться. Сейчас я подумаю, направо, налево, и, и сажусь. Если я, я не ошибаюсь, э, есть, в большой авиации есть три секунды, закон трех секунд. Когда вы принимаете решение подниматься и не подниматься. Да? И то же самое здесь. Эти решения воздух нужно делать очень-очень быстро.
1: Но уже сейчас осуществляется доставка не знаю, продуктов, заказанных той же пиццы, дроном или нет? Или пока еще это мечты?
0: Если мы говорим про латвийский опыт, то на данный момент, к сожалению, нет. Там есть несколько причин для этого. Там как нормативная база у нас в Латвии не совсем готова к этому, так и еще несколько вещей. Но, в принципе, мы к этому идем. Очень этого хотим. В этом видим очень большой потенциал. Особенно сейчас свежие новости, что там пока маты начали вскрывать. Но дрон в полете никто не перехватит и никто у него ничего не заберет. Поэтому действительно мы в этом видим очень большой потенциал, и над этим мы активно работаем.
1: Благодарю участников этой программы, в которой мы говорили о новой профессии пилот дрона, где ее получить в перспективах развития беспилотной авиации Мариса Кревса члена правления ассоциации беспилотников и Глеба Чернова представителя ЛМТ программу подготовила и провела Оксана Донич хорошего вам дня
0: о новом, непонятном важном программа простыми словами